0: 함께 오늘의 제목 나도 5학년에 잘 나갔거든 가끔 세상 근심 다 표정에 담은 사람을 만나면 이렇게 말해주고 싶어요 혼자만 힘든 거로 생각하지 말기라고요 누구나 짐을 지고 살지요. 혼자라도, 둘이라도, 여럿이라도 주변에 사람이 득실거려도 힘들고 외롭다 생각될 수 있습니다. 그럴 때는 자신이 가장 빛나던 때를 생각해보세요. 그게 모든 빛날 때가 있었을 것입니다. 아득한 학창시절이지만 뭔가 잘해서 상을 받았을 때 장사가 미친 듯이 잘 됐을 때 힘들게 만든 음식을 모두모두 맛있다고 엄지척 했을 때 그때를 생각하면 견딜 수 있습니다. 이도저도 아니면 김희영과 함께 듣다가 껄껄 웃었을 때라도 (웃음) 그런 적한 번쯤은 있었을 테니까요. 안 그렇습니까? 2021년 8월 7일 토요일 김희영과 함께 출발합니다. KB스이 라디오 매일 오후 두 시부터 네 시까지 누구랑 함께 김희영과 함께 2021년 8월 7일 토요일 오늘의 첫 곡은 전승희의 한 방의 브루스였습니다. 광고 듣고 와서 다시 만나요.
1: 김혜영과 함께
0: 노래 듣고 와서 신성 씨와 사연 창고문 활짝 열도록 하겠습니다. 1982님, 5141님의 신청곡 윤태화의 찍고 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 여러분이 보내주신 이야기로 지난 여름날의 추억을 떠올려봅니다. 김 i 영과 함께 사연 창고 오픈 비리 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 비 Biddy, 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 별로별로안 <웃음> 되네 좀.
1: 비비리 뉴스 을 타고 사연을 들고. 정치인 분들을 네. 만나러 온 신상입니다. 네.
0: 미리. 어, 어, 좋아요. 오늘은 우주선을 탔습니다. 그러니까요. 네. 근데 제가 하는 거는 우주선도 트로트식으로 탔어.
2: 메리메리 메이 오이
1: 아, 근데요. 꺼꺼. 벌써 네. 오늘이 입추예요. 입수. 입추. 아, 와, 벌써 그 생각을 못했는데. 그러니까요. 가을의 문턱에 우리 김해영과 함께가 네. 왔습니다. 벌써. 그래요.
0: 아, 입추가 왔다니까. 뭐 김해영과 함께가 벌써 이렇게 됐어가 아니라 아주 좀 이제 시원해지겠네.
1: 이생각에서
0: <웃음> 워낙에 더 하기때문에네 네, 이제 여러분 입춥니다. 그러니까요. 시원해질 것입니다. 네. 라디오 듣기 더 좋은 계절이 좋죠. 돌아오고 있습니다. 감성의
1: 계절 가을 아니겠습니까? 네, 그래요. 아우. 네.
0: 8월도 되었고 이제 저희가 애청자 여러분에게 여름 이야기 주제로 사연을 받았잖아요. 그러니까요. 음. 즐웠던 여름 방학, 뭐 시골 평생에 누워서 바라봤던 밤하늘, 훌쩍 떠난 피서지에서 있었던 일들. 아, 근데 이 코로나 때문에 꼼짝도 못하고 여름도 마음껏 즐길 수도 없었지만 이렇게 도란도란 추억 이야기 나누다 보면 행복해지지 않을까. 당연하죠. 그래서 저희들도 좀 행복해지고 싶어요 아, 하면서 여름 이야기를 <웃음> 많이 기대했었는데 <여름. 웃음> 정말 많은 분이 홈페이지에 지난 여름날의 추억을 올려주셨어요. 아, 진짜요? 예, 네, 예, 아, 예. 기대됩니다. 예. 그래서 토요일만 하려고 했는데 일요일도 네. 해야 될것 같아요. 아, 그래요? 네. 토요일, 일요일 네. 사연창고에서 힘 닿는 한 많은 사연을 전하도록 하겠습니다. 네. 자, 그래서 첫 번째 사연은 신성 씨가, 네, 들려주십니다.
1: 잠시만요. 입술에 침줄, 침근 바르고. 음. <웃음> 왜 침을 내발 아, 준비를 해야 되니까요. <웃음> 네. 아,
0: 거짓말 할때 침마르는 거 아니에요?
1: <웃음> 자, 김효영 님이 보내주셨습니다. 네. 제목. 천녀배 추억 아~ 천 예. 네. 지금은 코로나 때문에 못 모이긴 하지만 그게 아니라면 여름에 가족끼리 모여서 휴가를 보내기도 하지 않나요 어, 그렇죠 보내죠 우리는 해마다 여름이면 사촌 형제들과 친목회를 한답니다 음~ 오, 되게 좋네요 날도 고정입니다 8월의 첫째 주 토요일에 만나서 휴가도 즐기고 네. 그동안에 안부도 묻고 좋다. 저수지 밑에 자리를 잡고 토종닭을 삶아먹고 네. 대울에서 메기를 잡아 매운탕을 끓여먹는 이천엽은 음? 잊을 수 없는 여름날의 추억이랍니다. <웃음> 천엽이란 여름철에 냇물에서 고기를 잡아서 즐기는 피서법이라고 하죠. 고맙습니다. 네. 네. <웃음> 네. 형님들은 족대를 대고 저와 동갑내기 사촌들은 구석구석 고기들이 숨어있을 만한 곳을 발로 발주받고 그러니까. 그렇죠. <웃음> 그렇게 고기들이 도망가다가 족대에 걸리게 했어요. 미꾸라지는 물론 메기와 붕어들도 잡혀서 음. 매운탕 잘 끓이는 우리 둘째 형님이 얼큰하게 끓이시고 미리 준비해간 수제비를 뜯어놓으면 흐, 그만한 또 안주가 또 있겠습니까 어? 소주 맛이 아주 달달했죠요야 네. 올해는 매운탕 맛이 더 좋네 아우 더 좋아 그렇지 않냐 은근히 자랑하시는 작은 형님 어? 너도 나도 한 그릇씩 더 달라고 아우성이고 사촌 형수님들과 제수씨들도 매운탕 맛이 아주 그냥 최고라고 엄지척을 했지요.
0: 남자분들만 가는 것이 아니라 네. 다 같이 가시는구나. 네. 좋다. 네.
1: 해마다 철렵하는 재미로 형제들끼리 모임에 꼭 참석하곤 했는데 작년 과 올해는 만편이 만나지 못하다 보니 아쉽기만 하네요. 네. 여름이면 더위도 있고 하루쯤 시골집 저수지 밑에 모여서 맛있는 음식을 먹는 즐거움을 느끼고 싶은데 음. 빨리 코로나19가 사라져서 다시 형제 모임하고 세상 살아가는 이야기도 하면서 오손도손 서로 격려를 하면서 지냈으면 좋겠네요. 네. 다른 분들도 가족 휴가, 가족 모임 그리우시죠? 이렇게 보내주셨네요. 와,
0: 김희효형님 가족 분위기 너무 좋은데요. 너무
1: 우애가 있네요. 사촌 형제들, 우리
0: 형제들 만나는 것도 요즘에 그런데 사촌 형제들을 다 만났단 말이죠. 네, 네, 네. 어, 어머, 어머, 머 집안 분위기가 어떤지 알겠습니다. 너무 좋은 것 같아요. 음. 근데 그 즐거움이. 코로나로 인해서 그죠 네. 사라지고 말았어요. 맞아요, 맞아요. 음.
1: 일단은 저는 이 사연을 들으면서 음. 저희 집 피골집 바로 앞에 개울가가 있어요. 네, 네, 네. 저는 어렸을 때 매일 같이 물에서만 놀았어요.
0: 고기 잡아보셨겠네. 네,
1: 뭐 메기도 있었고요. 네. 그리고 그 피라미. 피라미도 네. 있지. 피라미도 있고, 그리고 또그 망둥어 있어요. 어, 어, 어. 그리고 붕어도 있었고.
0: 다양하겠네요.
1: 저는 그물로 안 잡고 손으로 다 잡았어요. 오. 이게 방법이 있어요. 이렇게 딱 들어가 가지고 어, 어. 고기들을 막 놀다가 그 돌틈에 딱 들어가요. 그렇죠. 그럼 그러죠. 너잘 걸렸다. 아. <웃음> 손을 이렇게 두손 이렇게 딱 넣어 가지고 어. 돌 밑에 딱 만지다 보면 약간 미끌미끌한 느낌이 딱 있어요. 고기가 어. 딱 있어요. 이렇게 꽉 어, 어. 잡으면 안 돼요. 어. 살살 어. 달래면서 이렇게 딱 넣어 가지고 이렇게 이렇게 살짝 움 음, 그러니까 움츠리면서 확 잡으면 그때 딱잡히는 어. 거예요.
0: 저도 원주에 살때 앞에 게울이 있었거든요
1: 아 진짜요? 네저
0: 저기 모래무지라는
1: 아 모래무지 알죠? 어그 일급수에서만 사는 예예예 예, 예, 예. 예. 그게 있었어요 진짜 이렇게 딱 있으면
0: 모래하고 예. 묻혀가지고 잘못봐 그래서 모래무지 예예예 예, 예.
1: <웃음> 모래 뭐지?
0: 네네뭐 하여튼 그런 고기가 있었던 것 같아 네, 모래에 붙어서 다니는 네. 네. 큰돌 밑에 약간 물이 약간 좀 고이잖아요 네. 좀 잔잔하잖아요 네네. 거기다 이제 떡밥을 어항에다 탁 붙여가지고 속에다 붙여서 딱 네. 놓으면은 네네. 이제는 한참 있다 가 보면 진짜 한 두어 들어있죠. 마리가 예, 잡혀 있죠. 근데 그걸로 매운탕을 끓여 먹었던 기억은 안 나는데 하여튼
1: 잡았던 기억은 나요. 저도 잡아가지고. 뭐좀 장식 좀 한다고 음. 돌도 좀몇개좀 넣고 어, 한번
0: 살려보겠다고 네. 키워보겠다
1: 또계열가또 또 수초가 있어요. 그렇지. 또, 또 뽑아다가 또, 이렇게 또 꽂아놓고 물을 담가 가지고 거기 이제 잡은 물고기 딱 넣어놓잖아요. 네. 그러면 은한 오랫동안 살아요. 그렇죠. 물고기들이.
0: 우리 각자가 이렇게 왜어항이다뭐 네. 고기 잡고 했던 게 생각이 났는데 이분들은 단체로 같이 노셨던 거잖아요. 그쵸, 그쵸. 그러니까 그 추억을 다 같이 공유하는 거잖아요. 그럼요. 이거는 진짜 나이가 80대고 90대도 네. 그냥 그대로의 그 기억이 다 간직되고 있을 것 같아요. 아, 그러니까
1: 저도. 만나면 할 네. 얘기가
0: 얼마나 많을까. 저도
1: 이제 가끔가다 이제 우리 할머니나 이제 저기 이제 그 생신 있으시면은 이렇게 막사촌형도 놀러 오잖아요. 같이 잡았던 그런 기억도 많죠. 아, 멋지십니다. 진짜 부럽네요.
0: <웃음> 같이 놀고 싶은 생각이 듭니다. 아,
1: 그러니까요.
0: 아, 그때 네가 매운탕을 잘 끓였잖아. 너는 고기를 잘 잡았어. 너는 어떻게 고기몰이를 잘하니 뭐 이러면서.
1: <웃음> 각자 역할이 있어요. <웃음>
0: <웃음> 그래요. 자, 코로나가 사라져서 빨리 또 이런 날이 또 왔으면 좋겠습니다. 음. 강은철의 노래 띄어드릴게요 삼포로 가는 길. 다음 사연은 제가 소개해 볼게요. 네. 이징근 님이 보내주셨습니다. 여름 하면 방학이죠. 그렇죠. 방학. 지금 아이들은 어떤지 모르겠는데 우리 때는 은근히 자잘한 숙제들이 참 많았던 것 같습니다. TV로 탐구생활 보고 숙제하고 곤충 채집하고 아 그리고 크 일기. 음. 일기 밀려서 안봉 같았던 거 저뿐만은 아니겠죠 오, 저도 밀렸었어요 오늘 저도 많이 밀렸죠 <웃음> 어머니나 아버지나 장사하시이라고 바쁘시기도 했고 제가 또 했습니다 하면 그래 잘했겠지 믿어주시는 분들이었어요 어찌 보면 은 3남매 방학숙제를 다 챙길 여력이 안 되셨던 것 같기도 하고요 처음에 하루 이틀 밀리는 건 걱정도 안 됐습니다 그래 뭐 쓰면 되지 뭐. 나다 기억해. 어제는 해가 났고 엊그제는 비가 왔어. 그런데 미루는 게 쌓이고 쌓이고 쌓이다 보니 계약 하루 전이 되었어니다 <웃음> <웃음> 일기 이건 몇시 편씩 밀려 보셨나요? 어쩌나 불안하고 겁이 나던지. 선생님께 야단맞을 생각을 하니까 앞이 캄캄했습니다. 그리고 선생님이 혹시 엄마한테 일기 밀렸다고 혼내달라고 그런 건 아닐까? 뭐 그러면 용돈이 끊기는 건데 (웃음) 생각이 많아지네 사실 어른들이 보기에는 아이들의 일기 숙제가 뭐 그리 큰 의미가 있을까 싶지만 엄청 밀려버린 초등학생 입장에서는 그렇게 그게 심각할 수가 없습니다 심각하죠 음, 그렇죠 당황하니까 어제 뭐 했는지 기억도 안 나고요 최대한 머리를 굴리고 굴려서 창작을 하기까지 했습니다 그런데 손으로 한 글자 한 글자 한 바다씩 꽉꽉 채워 쓰려고 하니까 깜지 벌칙도 아니고 나중에는 손이 아파서 속도가 느려지더라고요 (웃음) (웃음) 밤이 되고 불빛도 거의 없는데 거실 창가에 붙어서 일기를 썼습니다. 손다 푸고 그만하고 싶고 잠은 오고 밀린 거다 써야 되는데 나는 셀것 같고 (웃음) 망했어 망했어 훌쩍거리며 울고 있는데 밤중에 화장실에서 나오신 아버지가 놀라서 기절하시는 줄 알았대요. 아니 귀신도 아니고 어디서 곡소리가 들리나 하셨다고 하더라고요. 그래서 결국 들통 나서 엄마한테 혼났나? 뭐, 아무튼, 그랬을 것 같, 습니다 <웃음> 혼났겠지. <웃음> 학교 가서도 혼났던 것 같기도 하고요. <웃음> 기억력이 선명하지 않으시네. 모든할 <웃음> 일은 제때 하자라는 교훈 그때 당시 얻었던 것 같습니다. 그런데요, 사실요, 저는요, 시간이 허락하는 한 최대한 미루는 어른으로 성장을 했습니다. <웃음> 그래서 청소년 여러분에게 드리고 싶은 말이 있는데요. 뭐든 아둥바둥하지 않아도 세상이 무너지진 않는다 이 말을 남기고 싶습니다. 어? 이렇게 결론 내리면 이거 안 되는 거죠 하습니다
1: 제가, 아, 제가 저번 재밌다. 주에 네. 그 일기 얘기 나왔었잖아요. 네. 예? 저도 방 내내 놀다가 예? 음. 일기를 그냥... <웃음> 벼락치기로 <웃음> 창작을 어. 해서 썼다고. 그 이분이 그런. <웃음>
0: 이분도. 근데 학생들은 누구나 가다 있어. 그리고 그 일기 쓰는 숙제를 그렇게 내주는지. 근데 이게 해보잖아요. 네. 나중엔 이제 글씨가 이뻐. 나중엔 흐지부지, 흐지부지. 지렁이가 막 기어가는 그런 글씨가 되고. <웃음> 맞아요. 날씨도 이제 상상이고, 내용도 상상이고. 오. 그래서 결국. <웃음> 뭐 밥을 먹었다 즐거웠다 재밌었다 보람있었다 뭐 이런 걸로 마무리를 지었던 것 같아요. 네,
1: 꽉꽉 깜지 가득 못 채웁니다. 네 줄. 네 줄. 이게 요 하루에 한 번씩 일기를 아이뭐 어때 뭐 내일 두번 쓰면 되지 하는데 그럼 다음날 되잖아요. 아이뭐세번 쓰면 되지. <웃음> 이러다가 아이 몰라. 나중에 나중에, 나중에 쓸거 이러면서. 저희 때는 문제집 풀어오라는 숙제
0: 가 있었어요. 있어요. 어, 네, 네, 다 고이고, 다 갖고 있다가, 저는 한 일주일 전부터 또 정답지가 있어, 해답지가. 뒤에, 뒤에 있죠, 아, 뒤에. 네. 그렇지? 찢어갖고 옆에 딱 두죠. 그리고 <웃음> 보고 베끼고, 보고 베끼고, 보고 베끼고. <웃음> 뭔 공부가 됐나. <웃음> 그러니, 공부는 늘 뒷전이었던 것 같아. 요 그래도 중요한 건 뭐냐면, 열심히 놀았다는
1: 거. 건강하게 뛰어놀았다는 맞아요. 거. 맞아요. 열심히 놀잖아요? 그러면 하했던 사람은 좀 까매집니다. 네, <웃음> 열심히 놀했기 때문에. 네,
0: 그때 당시 열심히 놀았기 때문에 네. 지금의 내가 있어서 지금 이렇게 떠드는 거예요. 당연하죠. 만약에 그때 당시 일기를 미루지 않고 꼬박꼬박 썼으면 이런 느낌
1: 없어요. 없어요. 당연히 없죠.
0: 말대꾸 할게 없어요. 놀아봤기 때문에 일기를 써보지 않았기 <웃음> 때문에 방송인 김혜영이가 되는 거예요.
1: 그 방송에서 사람들이 우리 영미. 정말 엘리트 같고 <웃음> 그런 거랑 어? 거리 아주 멀어요. 굉장히 교양 있고 그랬을 텐데 <웃음>
0: 교양 네. 없어요.
1: <웃음> 방송을 통해서 네. 라디오를 통해서 중요한거잘 놀아요.
0: <웃음> 네. <웃음> 진짜 일기 하나 쓰지 않으면 아, 주 생각이 많아지죠. 복잡하죠. 누가 대답할 건가 해도 너무
1: 아까운 게 저희 집이 옛날 집에서 이제 지금 사는 집에 이제 이렇게 다시 지은 집이거든요. 네. 그럴 때 일기장부터 해서 그런 게 모든 게다 아. 사라졌어요. 어, 그래요. 그러다 보니까 추억이 사라진 거예요. 그렇죠.
0: 그렇죠. 그걸 좀
1: 찾아내서 지금쯤 읽으면은, 아, 내가 과거 때 음, 이랬었구나. 음. 내가 또 이런 일이 있었구나. 네네. 그럼 한 번씩 보면서 진짜 그 학창시절 때그 추억을 다시 되해 내가 이런 경쟁이었어.
0: 아, 이런 일로 엄마를 속상하게 했구나. 아, 맞아요. 내가 이럴 때 이제 즐거워했었구나. 네네. 아, 이런 친구가 그때 있었구나. 이 네네. 친구가 나를 이렇게 많이 위로해줬구나. 이런 게 있는데
1: 좀 아쉬워요. 그치. 없어요 저도 예, 사진도 많이 없어졌어요.
0: 어, 사진. 그래서 저는 그게 너무 아쉬워서 우리 딸 아이들 일기장을 갖고 있어요. 음. 음. 그래서 그 이제 가끔 가다 제가 이제 들여다 보는데 너무 네. 재밌어요. 어, 엄마에 대한 그 사랑 <웃음> 무조건 엄마 말을 잘 듣겠습니다. <웃음> 이럴 때 생각하죠. 그럼. 이런 개불 <웃음> <웃음> 그래요. 네. 어 아등바등하지 않아도 세상은 무너지지 않는다 이건 맞아요 맞습니다 네, 마, 맞는 말씀이십니다 <웃음> 시간이 허락하는 한 최대한 미루는 어른으로 성장했다
1: <웃음> 대신에 네. 어, 일하실 땐 미루지 마세요 <웃음> 네.
0: 나는 이렇게 살았는데 너는 그러지 말아라 네. <웃음>
1: 그렇게 말씀을
0: 해 주셔야 될것 같습니다 네. 자 신성씨의 노래 띄어드릴게요 사랑해 김미영과 함께 여름 특집 사연 창고 가수 신성 씨와 함께하고 있습니다. 다음 사연 또 신성 씨가 소개해 주세요.
1: 네. 이번에는 조유명 님이 보내주셨습니다. 네? 여름 하면 30년도 더된 그날이 떠오릅니다. 네. 진짜 너무 더웠던 한낮 제 인생에 첫 소개팅을 했거든요. 오, 예, 예, 예. 이 여름에. 여자 친구를 만들어서 그래. 가는 거야. 시원한 아, 바다로. 만나기 전부터 이미 마음속으로는 커플 성사 룰루랄라였죠. 그런데 <웃음> 나가려고 채비를 하면서부터 문제가 됐습니다. 뭐가? 옷장을 뒤지니 입을 게 없는 거예요. <웃음> 어. 여자들만 그런 게 아니더라고요. 네네네 네네, 네네. <웃음> 아무리 덥다지만 예의는 갖춰야 할것 같고 그렇다고 남중 남고 나오고 남자 형제들 둘만 있는 제가 네. 여자가 뭘 좋아하는지 어떤 차림을 멋지다고 생각하는지 알리가 만무했죠 맞지. 망가타선 티에 반바지 입고 싶었는데 네. 동네 슈퍼 나온 차림 같을것 같아서 고민하다가 네. 아예 갖춰있기로 했습니다. 네. 한 여름이 대수리야. 셔츠에 청바지 그리고 그 위에 멋을 더해줄 가디건을 어깨에 걸쳤습니다
0: 더운데? 그 그러니까. 뜨거운 여름에?
1: <웃음> 선풍기를 돌려도 더웠지만 미리 커피숍에 가서 땀좀 식히지 뭐 대수롭지 않게 생각을 했습니다 네. 근데 막상 여자분이 오니까 너무너무 너무너무 떨리는 겁니다 <웃음> 무슨 말을 해야 할지 어떻게 해야 자연스러울지 다리도 덜덜덜덜 눈빛도 흔들리고 목소리도 떨리고 그러려니 어떻겠어요? 땀이 비오듯 흐르기 시작했죠 그치. 손수건에 휴지에 아무리 땀을 닦아도 셔츠도 다 젖고 나중되니 결국 여자분이 어 저기 괜찮으세요? 어, 어 그러게 좀 시원하게 입고 오시지 어? 하시더라고요 <웃음> <웃음> 제마음도 몰라주시고 <웃음> 느낌 딱 오시겠지만 소개팅 실패했습니다 어. 이 여름만 되면 매번 그 여자분과 땀을 주르륵 주르륵 흘리던 제가 생각이 납니다. 어디서 잘 지내시는지 이렇게 보내주셨네요.
0: 아, 진짜 요즘에 뭐 친구들 만나는 거 쉽게 간단하게 입지만 그때는 뭔지 모르지만 차려 입어야지만 예의를 갖춘 것 같은 그런 느낌들이 있었어요. 잘 보여야 되거든요. 네, 30년 전만 하더라도 진짜 신혼여행 가잖아요. 정장 입고 갔었어요. 아, 어, 구두 신고, 그러네요. 예 여기 반지, 뭐 귀걸이, 목걸이 다 하고 외국에 외국 신혼여행을 가더라도 네, 네,
1: 네, 네. 그렇게 갔었어요. 예의를 딱, 그러니까 신사숙녀라는 예, 그런 단어가 예, 예, 있듯이. 예예예. 네. 지금
0: 은뭐 청바지 에 티입고 가시잖아요. 네. 상상을 할 수가 없었던 음. 그런 시절이 있었어요. 그래서 신혼여행 가면 제주도에서 네. 다 머리에 꽃 꽂고 머리 올리고 한복 입고.
1: 아 그러네. 요 기억나시죠? 네네네네 그러던
0: 시절 이셨죠 음. 그걸
1: 어떻게 발견했냐면요. 음흠. 제가 어렸을 때 외갓집을 갔는데 이제 앨범 보다 보면은 이모들 네. 이제 막그 할머니가 네. 사진 이렇게 다 꽂아놓고 보면은 우리 이모부도 그렇고 어허. 이모도 그렇고 다 정장 차림에 그 그래. 머리 있잖아요. 약간 조금 이렇게 길러가지고 이 많은 머리. <웃음> 그 사진을 제가 많이 봤거든요. 네.
0: 그때는 진짜 체면을 많이 중요시 여겼기 때문에 네. 그러는데 이제는 좀 편리함이잖아요. 경제성이고. 그 우리, 우리
1: 혜영님은 가실 때 어떻게 입고
0: 가셨어요? 저도 그때 구두 신었다고 하네요.
1: <웃음> <웃음> 양장차림에 이렇게 입고 가셨어요? 뭐 양산도 이렇게 들고 가시고. <웃음> <웃음> 원피스에 낮은 네. 구두를 신고 네. 약간 그
0: 민소매였기 때문에 약간 그 볼레로 같은 거 하나겠다 걸쳐 입었었던 음. 그.
1: <웃음> 나름 굉장히 멋스럽게 나 김영이야. 아니, 그땐 그랬다니까 그때는 그랬다니까. 네
0: 그래서 다 신혼 예고 다티가 나는 거야. 음. 저 사람 은 신혼 예고 뭐 하고 뭐 하고. 근데 이분도 이제는 만남 주선을 했는데 네. 이제 나름대로 이제 멋을 냈죠. 좀 소개팅 하니까 <웃음> 또
1: 아, 어, 저 옛날 과거 <웃음> <웃음> 생각이 좀 납니다. 저도 그때는 소개팅은 아니었고, 네, 제가 네. 너무 마음에 드는 여성분이 있었어요. 었 네. 어떻게, 어떻게 하다가, 이제, 그, 썸까지 가는. 오, 그런 우, 좋아, 좋아, 좋아. 그때 진짜 잘 보여야 되는 그런 딱 시기였는데, 네. 점심 메뉴를 제가 선택을 잘못한 거예요. 뭐 했어요? 그 매운 쭈꾸미. <웃음> 매운 쭈꾸미 볶음을 먹게 됐는데, 그날딱 너무 매운 거예요. 네. 땀 줄줄 줄줄 머리서부터 막 이렇게 땀은 막 이렇게 흘리기 시작했고 막 입술 주변에는 그 있잖아요 매워가지고 계속 말을 못하고 <웃음> 아니 근데
0: 그 모습 보고 네. 그저저저 저, 저 멀어지는 여자가 더 문제가 있지 아 매워서 먹면다 네. 그렇지 사람이 땀 네. 흘리고 뭐 사람이 따흘리고허가지안 되고 그러진 않았습니다 어 네. 그랬어요 네 그럼요 <웃음> 어 안부 좀 전해주세요 잘 있느냐고
1: 아네 (웃음) 아, 좀 마음이 아프네요. (웃음)
0: <웃음> 잘 계시고 있죠. 뭐 네, 그래요. 네. 잘 살고 있겠죠. 네. 네. 자, 뭐 조유명님도 음 지금 그녀가 어디에서 잘 지내고 있겠죠 하셨는데 잘 지내고 계실 겁니다. 네. 조유명 씨만 잘 지내고 <웃음> 계시면 되는 거예요. 그러면... <웃음> 네. 자, 예추억을 많이 떠올려봤습니다. 방미의 네. <웃음> 올 가을엔 사랑할 거야 이 노래 띄워드리도록 하겠습니다. 여름아 빨리 가라. 이런 실수하지 않게. <웃음> 이번에 소개해 드릴 이야기는 김인수 님이 보내오셨습니다. 네. 아, 남자분의 사연이 오늘 강세인데요.
1: 응? 그러니 오늘은 익명이 없네요.
0: <웃음> 여름날에 추억하면 은 저는 서울에 처음 올라왔을 때가 생각이 납니다. 어, 시골에서 태어나고 자랐던 저는 일을 안물고 공부를 했습니다. 네, 반드시 대학은 서울에 가서 다니리라. 그래서 서울에 대한 환상도 더 커졌던 것 같습니다. 아니 정확히 말하자면 서울에서 대학을 다니는 멋진 도시남자가 된제 모습에 대해 환상을 <웃음> 품었다고 해야 할까요
1: 멋지시네요.
0: 어 네. 아, 좋아요. 이런 환상 너무 중요해요. 그럼요. 네 이러다 보면 진짜 그렇게 되는 거거든요. 하지만 첫 수능은 목표로 하는 대학 실패. 그 이후 밤잠을 줄여가면서 커피도 나면서 공부를 했습니다. 아. 수능 여름 특강을 들으러 큰맘 먹고 서울에 올라왔죠. 근데 생각해보세요. 아, 아무것도 모르는 남자애가 무턱대고 서울에 올라왔으니 뭘 제대로 알 리가 있겠습니까? 도시 분위기도 처음이고 차는 왜 이렇게 많은 건지 나는 사투리를 쓰는데 서울 사람들은 말씨도 상냥하고 옷태도 남다르네. 어머 저요. 주눅이 들기 시작했습니다. 재수학원 근처에 자취를 시작했는데 혼자 사는 삶을 그리도 꿈꿨건만 사층 높이 정도 되려나 주택이 옥탑방에 올라가는 그 순간 꿈과 현실은 다르다는 걸 깨달았습니다 음. 젊었을 때 일찌감치 깨달으셨네 네. 그 더운 여름에 이삿짐센터 뭐~ 그런 것도 없이 짐을 들고 오르락 내리락 옥탑방에는 태양이 뜨겁게 내리쬐고 온몸은 비에 젖은 것처럼 땀으로 흠뻑 젖고. 도와줄 사람도 없어서 혼자 이사를 했습니다. 덥고 땀나고 기절할 것 같고 계단에 주저앉아서 내가 이겨라고이서울을 한다. 대학은 갈수 있는 거야 이 더운 데서 어떻게 사는 거야 울었던 기억도 납니다. <웃음> 근데 누가 옆에 있어야 달래주기라도 하죠 그땐 친구들도 가족들도 하나 없이 저 혼자 있기 때문에 울다가 그냥 그쳤던 것 같습니다 <웃음> 음, 서럽죠 진짜 서럽죠 <웃음> <웃음> 어 너무 안쓰러워 혼자 그쳤던 것 같습니다 <웃음> 어린애도 아니고 좀 창피하기도 하고 그러더라고요 옥탑방 문을 활짝 열어두고 환기도 시키고 밤에 큰 고무대하에 찬물을 받아 목욕을 하니 이제야 좀더얘살것 같더라고요. 물론 찜통두유는 여전하지만 옥탑방 좋은 게 바로 이런 거인 것 같습니다. 그렇지. 혼자 있으니까. 아, 맛이 나죠. 네. 네. 멀리 탁 트인 서울 풍경 바라보면서 꼭 대학에 붙게 해주세요 기도도 했습니다 결과는 성공이었습니다 오. 그 옥탑방에서 지내면서 대학에 붙고 (1년을) 더 살았는데 이상하게 서울 첫 자취집 생각만 하면은요 뜨거운 여름에 처음 이사 갔던 날만 뚜렷하게 마치 어제 일처럼 떠오릅니다 요즘도 저와 비슷한 젊은이들이 있다면 다잘될 거라고 힘내라고 응원해 주고 싶습니다. 야. 박수. 어, 난 해낼 수. 그럼요. 할수 있어. 해내고 말 거야. 어, 대학에 갈 거야.
1: 우선적으로 이렇게 서울에 상경하시는 분들 둘중 하나입니다. 옥탑방 아니면 반지아. 그렇죠. 네. <웃음> 네. 네 신선씨 같은 네. 경우는? 아 저는 반지아에서 시작하셨어요. 아니요 아니요 아니요. 저는. 2층에 살았어요 어, 어,
0: 그, 아니 고급지게 시작하셨네
1: 그런데요 네. <웃음> 그런데가 있습니다
0: 생색을 내면서 네. 그런데요
1: 그런데 어. 어 제가 처음 서울에 올랐을 때가 상도동 상도동 그, 네, 상도동 살았었는데 오, 알죠 저그 그 숭실대 바로 맞은편 네네네. 네, 거기 살았는데 거기 약간
0: 언덕이잖아요 엄청 언덕이에요 어.
1: 언덕 중에서도 완전 언덕 어. 진짜 뭐랄까 매일매일 그 올라갈 때 등산을 하는 기분 에 그래서 여름때 좀, 정말 싫었어요 올라가는 것이. 옷 힘들지. 입고 내려올 내로, 땐 괜찮은데, 올라가다 보면, 온몸이 땀으로 다 젖어가지고, 으흠. 진짜 너무 힘들었던 거예요. 근데, 좀 시간이 지나고 나니까 이게, 제 허벅지도 좀 단련이 됐는지, 아, 좀 괜찮아지더라고요. 그래서, 단. 장점을 찾으면 또 맞은 또 장점이 있어요, 너. 근데요. 단. 친구들이 놀러올 때, 어. 들어오자마자 저한테 씩씩 대면서, 어. 욕을 그렇게 해요. <웃음>
0: 남의 집에 놀러 와서 욕 부탁하는 친구들은 처음 봤네.
1: <웃음> 너무한 거 아니냐고. 네. 근데 네.
0: 네, 뭐 상황이 그런 걸 어쩌죠. 뭐, 아니면 돈을 보태줘서 뭐 이사를 가게 만들어주든지, 그렇죠. 저한테 아, 그러더라고요.
1: <웃음> 무슨 어몽길이 되셨네.
0: 아그집 영원히 또 잊지도 못하겠네요. 그러고 보면 이분처럼 음, 그때가 너무 뚜렷하게 기억이 난다고 하는데 역시 그래, 뚜렷하게.
1: 그래서 다음에 혹시 집을 다시 구하게 되면 꼭. <웃음> 꼭 낮은 데서 살겠, 살겠구나 네. <웃음> 살아야 되겠구나 약간 이렇게 생각이 저는 네. 그
0: 서울에 올라왔었을 때그첫 느낌이 숨을 쉬지 못하겠더라고요. 오, 왜요? 원주에 살다가 네. 그때 고속버스 터미널이 이 강남에 있지 않고 동대문에 있었어요. 아 어, 고속버스
1: 터미널이요? 저그
0: 시절에 서울에 올라왔거든요. 아, 네. 탕 내렸는데 그 여름이었어요. 훅끈한 게. 헉! 아, 아,
1: 너무 더웠으니까
0: 너무 덥고 차도 어찌나 많은지 차에서 나는 그 냄새가 머리가 너무 아픈 거예요 아, 신선한 공기를 마시던 그 매연... 신선처럼 살다가 네,
1: 네, 네. 아, 신선처럼 살다가 <웃음> 네.
0: 그 매연에 견딜 수가 없더라고요 음. 그래서 아, 서울에서 이렇게 사람들이 사는구나 대단하다 나도 여기 적응하고 살수 있을까 못살것 같아 너 너무 아플 것 같아 응, 뭐가 건강이 안 좋아질 것 같아 라고 했는데 <웃음> 네. 또 사니까 사라지더라고
1: <웃음> 적응이 됐죠 <웃음> 그러면서 몇십 년을 이렇게 살고 있습니다 네, 음. 저도 약간 기관지가 예민하다 보니까 음음. 서울 왔을 때는 계속 막 이게 안좋았었어요 네. 살다 보니까 네 <웃음> 적응이 되더라고요
0: 그러게요 네. 저는 서울에 올라오는데 <웃음> 네. 그 시골 친구들이 뭐라는 지 아세요? 뭐라고요? 고속버스 타면 너무 씽씽 달려서 문 열면 안된는데 왜? 사람들이 붕붕 뜬대
1: 이건 마치 그런 이야기가 맞네요 어. 비행기 탈때 신발 벗고 타라. 어. 근데 사실은 고속버스가 쌩쌩
0: 달린다는 걸 우리가 알고 있었잖아요. 그래서 진짜 그러는 줄 알고, 그때 고속버스 물을 꾹 닦고, 그리고 원주에서 서울을 에. 왔었던 것. 그래서 어. 어, 친구가 너무 고마웠어. 아, 그래도 친구니까 나한테 이런 얘기 해주는구나. 그런데 살아보니, 아니라는 것을 느꼈습니다. 아니라는 것을. 네, 그 친구들 너무 고마웠었어요. 경험해보지 않고 그 아는 것처럼 얘기하면 그것처럼 또 무서운 게 없어. 그렇죠?
1: 그런데 저는 지금 서울이 너무 좋아요.
0: 나도 좋아. 그러면서도 <웃음> 진짜 가끔은 시골에서 살아봤으면 네, 네. 그런 생각도 더 많이 네. 하긴 하죠. 네. 네. 송가인의 노래 듣습니다. 서울의 달.
1: 김혜영과 함께
0: KBS 1라디오 김혜영과 함께 여름 특집 사연 창고 오늘 사연 소개되셨던 김효영님,
1: 이진근님,
0: 조유명님,
1: 김인수님에게
0: 치킨 교환권 보내드리도록 하겠습니다. 피자에서 어? 치킨으로 바뀌었네요 <웃음> 자, 토요일에 남자 1부에는요, 신성씨가 있다면 2부에는 이 남자겠습니다. 양에게 팩트체크 강희롱 기자님과 돌아오도록 하겠습니다. 1부 마무리 부분요, 제하의 순천만 연가 들으면서 2부로 돌아고요 음, 우리 신성씨와는 다음주에 만날 것을 약속합니다.
1: 비리 비리 저는 이제 다시 돌아갑니다 비리 비리
0: 무주선타구가 <웃음> 누구다 다음 주에 봬요 <웃음> 어, 안녕. 기네오 KBS 1라디오 김혜영과 함께 2부 시작했습니다. 2부는요 강일한 기자의 연예계 팩트체크 노래 한곡 듣고 와서 시작하도록 하겠습니다. 어 하하하 정말 잘 웃는 분이죠. 피터폰에 웃고 삽시다.
1: 김혜영과 함께
0: 과함께해서 드리는 선물입니다. 이틀의 명품 구두 바이네르에서 구두 교환권, 발효 건강 전문 기업 이든네이처에서 발효 홍삼 세트, 대한민국 1등 건강 기능 식품 에버콜라겐에서 에버콜라겐 인앤오플러스, 마스크 전문 MSK 인더스트리에서 슈클린 KF94 마스크, 1등 코스메틱 브랜드 퍼스트랩에서 미백 주름 기능성 프로바이오틱 세럼
2: 니다 영화 한편찍시엔딩 있다. 참고하시죠.
0: <목소리> 다양하게 쏟아진 연예가 소식. 핵심만 쏙쏙 골라서 정리해봅니다. 연애계 팩트체크 이런 더팩트 대중문화 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 아, 연예가 소식도 진짜 바람설날이 없네요. 네, 그러니까 그렇죠. 한주 조용히 지나가나 하면 뭐가 하나 툭 터지고 또괜찮으려하면 툭. 툭 터지고 터지고, 늘 그래서 바쁘신 분 그렇습니다. (웃음) 자 강유론 기자의 연예계 팩트체크 애청자 여러분이 궁금해 여기시는 연예가 소식이라든가 강 기자님에게 묻고 싶은 질문을 홈페이지 게시판에 올려주세요. 그렇다면 이 시간에 소개도 해드리고 선물도 보내드리도록 하겠습니다. 자 강유론 기자의 연예계 팩트체크 어, 어뭐 이번 주는 뭐니 뭐니 해도 음, 배우 김용건 씨의 얘기가 진짜 핫했습니다. 맞습니다. 네. 뭐 해외 토픽에는 저, 나올
2: 음. 만한 또연예계 뉴스가 생겼는데, 예, 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 예. 물론 뭐 단지 까십으로 재미로만 볼게 아니라, 음. 뭐 이런 일이 일반인들한테도 있을 수 있기 때문에. 그렇죠. 어 워낙 화제가 됐던 것은 김용건 씨가 본인은 물론이고 아들 하정호 씨가 유명 스타잖아요. 네. 그런데 어, 뭐 나이차가 다는 아니지만, 음. 어쨌든 김용건 씨가 나이가 76세 어, 임신한 어, 이 여인의 나이가 37, 네. 그리고 39살 차이인데, 음흠. 어, 그래서, 뭐, 나이가 70대 후반에 음흠. 아이를 임신한 사실도, 뭐, 얘기거리라고 말들을 해요. 네네, 그런데, 네네, 네네. 어쨌든, 뭐, 고령의 나이에, 어, 아이를 임신한 그 사실만으로만 보면, 음. 뭐, 축하할 일이죠, 어떻게 사실 어떻게 보면, 네.
0: 진짜네. 뭐 축하할 네. 일이죠.
2: 그런데, 어, 두 사람이 13년 전부터, 잘 알던 사이였고 음. 이제 아이가 임신했는데 어 낙태를 강요했다. 음. 이제 이렇게 주장하면서 어그
0: 거기 이제 거기에서부터 이제 문제가 생기기 시작하는 거 그래서 거겠죠.
2: 이제 법적 대응을 해서 음. 그래서 결국 이 얘기가 나왔는데 올 4월 달에 임신 사주로 네. 이성이 이제 아이를 가졌다 얘기를 하니까 음. 뭐 처음 시작할 때부터 13년 전부터 만났다는데 음. 뭐 미래를 약속하거나 결혼을 하겠다 이런 거는 없었지만 두 사람이 뭐 돈독한 관계를 유지하다가 음흠. 아이까지 가져서 뭐 여성은 당연히 소중한 아이를 낳고자 아, 네. 하고 그럼. 어 김영건 씨는 이제 자기 나이를 생각해서 네. 또 아들 장성한 아들도 있고 그래서 음. 어 아무래도 체면이라던가뭐 네. 여러 가지 이런 거를 고려해서. 어 본인이 음. 아이 부분에 대해서는 조금 부정적으로 얘기를 했던 모양이죠. 근데 네. 이 부분에 대해서 즉각 어, 반응을 했고 어, 결국에는 김영은 씨가 뒤늦게나마 음. 아이가 가장 중요하다 네, 그리고 네. 아이를 낳는다면 모든 책임을 지겠다 이렇게 얘기를 했지만 어, 두 사람은 어떤 얘기가 오갔는지 대충 짐작이 가지만 네. 그런 그 아이 출산과 관련해서. 어, 좀 갈등이 좀 심해진 것 네.
0: 같습니다. 사실뭐 따지고 보면은 김용곤 씨는 이 김용곤 씨대로 그냥 뭐 이런 이야기를 그 누가도 이 상황에 대해서 인논할 수가 없는 없죠.
2: 입장이었기 사실 때문에. 사실 아들한테도. 아, 그럼요. 하정우 네. 어, 씨가 43살인데 음. 뭐 하정우 씨한테 사실 뭐 어, 사귀던 여자에게 아이가 생겼다고 네. 얘기하기도 좀 그렇고. 물론 나중에 얘기했다고 그러죠. 그래서두 네. 아들이 그래서. 어, 아주 축하해 줬다고 음. 그러는데, 어,
0: 그런 입장이고, 또, 저는, 그, 임신한 여성분의 입장에서는, 어, 배신감이 느꼈을 것 같아요. 어. 죠 그렇죠.
2: 네. 그럴 <웃음> 수 있죠. 네. 어,
0: 나한테 뭐라고 해도, 상처를 받고 힘들고 어 네네. 이게 뭐지라는 생각을 할 텐데 더군다나 아이한테 그랬다는 건는 철저한 뭐 처음부터 끝까지 배신감으로 느껴져서 이렇게 힘든 과정이게 있된 것이 아닌가 그렇죠 네. 그렇기 때문에
2: 아무래도 이제 어, 법적으로 대화로 네. 얘기가 되질 않아서 네. 그렇게
0: 말로 안 되니까 우리 법으로. 네네. 얘기를 하자 뭐 이런 얘기인 것 같은데 음. 아무튼 뭐 결론적으로는 출산을 하게 됐어요 네 그렇게 뭐 할것 같습니다 지금 어, 5개월 정도 좀 됐습니다 예, 예, 예.
2: 5개월쯤 됐고요 어쨌든 모든 어, 어 양육 책임을 다 지겠다 이렇게 얘기를 했기 때문에 네. 뭐 아직 법적으로 진행 중이지만 네. 잘뭐 합의가 돼서 네. 잘 마무리돼서 뭐 양쪽이 다어 서로 네. 뭐 축복을 받는 아이가 출산해서 그렇죠. 그런 상황이 됐으면 좋겠네요 그렇습니다 그렇습니다 네
0: 장승모 씨의 노래 한번 들어 볼까요? 무정 브루스 음. 자, 다음 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 박수홍 씨에기는 끊임없이 또 뭔가 네. 또 불거지고 불거지고 하네요. 그렇습니다. 음. 박수홍
2: 씨도 사실 축하를 받아야 되는데. 네. 어, 뭐 나이 93년생 어 여자친구랑 이제 결혼을 했죠. 그렇죠. 아니요. 네, 신희식을 했으니까. 사은 네, 올리지 않았지만 음. 그래서 가정을 꾸렸는데 계속해서 어 지난 4월 달에 형하고 재산 문제 때문에 지금 법적 다툼이 1 0 0억대 네. 법적 어, 재산 다툼 하고 있는 중이고 네. 이번에 이제 혼인신고 했다고 본인 직집 SNS 밝히면서 음, 이제 가정을 꾸렸는데 또
0: 축하를 많이 받고 있죠.
2: 그런데 이제 그런 뭐 형과의 다툼이라든가또이 음. 여성과의 예를 들면은 어, 아파트 명의를 등기를 해줬다. 그건 음, 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 음. 이제 부부가 될 계획이었으니까 어머머, 뭐, 뭐, 뭐. 네, 괜찮죠. 그건, 네, 네 음. 괜찮은 상황인데 이렇게 된 겁니다. 그런데 이런 얘기들을 사실 확인 없이 음음. 많은 유튜버들이 어, 좀 이렇게 부정적으로 많이 다뤄요. 까까시이라도 어, 확인이 돼서 네. 또 어느 정도 어, 납득이 갈 얘기를 해야 되는데 전혀 확인되지 않는 얘기를 어, 당사자에게 음. 뭐 정신적으로 아니면 여러 가지 점에서 힘들게 음흠. 명예훼손. 예를 들면은 뭐 그런 건 많이 있습니다. 법적으로. 정보통신망 이용 촉진 정보보호 관련 법 어, 위반 행위 명예훼손이죠. 네네네. 뭐 모욕이라든가 어. 업무방해 뭐 강요 이런 어 죄목이 있어요. 어. 그래서 박수홍 씨가 결국에는 참지 못하고 네. 어 자신을 공격해온 유튜버를 상대로 고소를 했다는 얘기입니다.
0: 네, 근데 사실 그유튜브들이 너무나도 활발하게 활동을 하기 때문에 어떤 네. 면에서는 기자들보다도 더 활발하게 활동을 하시는 것 같아요. 어, 너무
2: 많기 때문에. 네. 네. 사실 기자들은 그래도 기자들 확인이라도 그, 하죠. 그렇죠. 음. 확인도 하고요. 또 기자들은 어, 어느 정도 어, 이름 세 글자 바일라이 있기 때문에 네. 책임감도 있고 또 네. 언론사라는 데서 또 이렇게 여러 가지 아, 장치가 있기 때문에 이렇게 막무가내로. 어, 쓸 수도 없고, 물론 쓸 수도 없고. 카더라, 카더라라는
0: 정보를 그냥 올리는 거잖아요. 그렇습니다. 과거의 그증권가
2: 지라시처럼 네. 지금 유튜버들이 정말 참 심각한 문제예요 네. 근데 네. 이거를 이제 걸러내지 못하고 음. 뭐 여러가지 이유가 있겠지만 뭐 언젠가는 이거 네. 저, 시스템이 좀 돼서. 네. 정말 그 확인되지 않는 기사를 남발해서 누군가에게 피해를 줬을 경우에 음흠. 뭐 유튜브를 폐, 어, 폐쇄한다든지 네. 뭐 여러 가지 장치가 좀 필요하지 않을까.
0: 어, 방석 씨 같은 경우에도 연예계 활동에 큰 피해가 지금 발생하고 있다.
2: 그렇죠. 라고 하더라고요. 네. 뭐 본인이 뭐 결혼과 관련해서 음. 아니면 형제끼리 어떤 관련해서 음. 얼마든지 그런 다툼이라든가 논란에 올라갈 수는 있습니다. 근데 네. 그 논란 내용이 사실과 관련된 부분이라면 감수해야 되겠죠. 음. 그런데 그렇지 않고 치명 적으로 명예에 훼손될 내용을 이렇게 무제차별적으로한 경우에는 네. 이런 경우에는 박수홍 씨의 정말 고통스러운 일이죠. 네.
0: 박수홍 씨도 그렇지만 가수 성시경 씨도 네, 유튜버에 네. 올라온 얘기들을 이제 가만두지 않겠다.
2: 네. 성시경 씨도 그랬고 전에도 한예슬 씨도 예. 또 그랬죠. 그러니까 연예계에서는 어. 이제 과거에는 본인을 향해서 약간
0: 참아주는 게 미덕이라고 네, 그렇죠. 생각을 했었는데 뭐,
2: 그렇죠 미덕이라기보다는 어 문제를 제기해봐야 음, 음. 고소를 해봐야 오히려 몰랐던 사람까지 알게 되고 네
0: 더더 더 시끄러지고 네더
2: 시끄러지고 또 그거를 이용해서 특히 지금 유튜버들은 음흠. 그렇게 논란이 되면 이게 뭐지 이러면서 들어가서 본단 말이죠 네. 그래서 이제 구독자를 늘린다든지 음. 조회수를 늘린다든지 이렇게 악용하기 때문에 어 연예인들이 참아. 참았... 네. 그렇죠. 참는 거죠. 그런데 이제 도가 지나쳤다. 그래서 음. 이제 결국에는 형사 민사 고소를 한 거죠.
0: 네. 그래요. 그래요. 진짜 억울한 일은 없어야 되는 것 같은데 서호감 네. 자. 이윤수연 씨의 노래 띄워드리겠습니다. 천태만상. 강유론 기자의 연예계 팩트체크 이번에 나눠볼 주제는 영화 얘기가 네, 되겠습네네국장가
2: 음. 얘기를 좀 한번 해보겠습니다 네. 여름은 영화계는 비수기예요 아. 원래 예전 같으면 네. 코로나가 아니라면 방학 특수를 좀누릴 수는 있긴 있는데 수가 네, 차이잖아요 네 어~ 방학 어~ 방학이라도 음. 뭐~ 전통적으로 이제 비수기라고 볼수 있는데 네. 요즘 뭐~ 코로나 때문에 많이 억눌려 있었잖아요 음. 거의 (2년간) 어, 계속 비수기였습니다 아니, 사실 그래도. 저도
0: 네. 극장 좀 자주 가는 편인데, 네. 안간 지가 한 2년 정도 되는 그쵸? 것 같아요. 예.
2: 네. 네. 저는 뭐, 영화를 뭐, 띄엄띄엄 봐야 되기 때문에, 네. 한 달에 한번 정도는 이제 가는데, 음. 평상시 같으면 저도 한국 영화가 많기 때문에, 네. 한 달에만 뭐, 두세 번씩 가는. 어, 많이 초대받아서 네. 또 가시잖아요. 그렇죠. 그런데, 네. 어, 지금 현재, 어, 개봉되어 있는 영화 중에, 모가디슈라는 영화가 있어요. 모가디슈. 예, 이 모가디슈는, 어, 아프리카 나라의 그, 어, 소말리아. 예, 네, 소말리아에서, 소말리아에서 벌어지는 그 외교, 외교전과 네. 남북 얘기인데, 어, 지금 100만이 넘었어요. 아. 지금 130만 아마 넘었을 겁니다. 오늘 어. 기준으로 친다면. 개봉한 지 얼마? 말이 아직 안 지났으니까. 개봉한 지 얼마가 됐는데요? 어, 개봉한 지, 어, 이제 뭐 열흘, 28일 날 아, 개봉을 예. 했으니까. 어, 얼마 안 됐네요. 어, 예, 예. 어, 첫날, 관객이 12만 명이 음, 음. 수치가 요 적은 수치가 아닙니다 왜냐하면 네. 코로나 이전에 어, 개봉했던 조인성 주연의 안시성이라는 작품이 있어서 2018년에 네. 이, 이 오프닝 기록이 12만 명입니다 그러니까 어, 지금 코로나 상황을 감안하면 별코 네. 작은 수치가 네. 아니고요 네. 네. 그리고 사실 이 작품이 255억 정도 제작비가 들었으니까 아. 올 해외에서 이 그렇게 한 영화라서 비용이 네. 많이 들었는데 300만 400만 사실 들어야 되는 겁니다. 물론 음. 앞으로 어디까지 갈지 모르겠지만 현재 어, 추세라면 은 음. 코로나이긴 하더라도 네. 최소한 뭐 200만 이상 가지 않을까 네. 뭐 예상이 됩니다.
0: 모가디슈라는 이 단어가 소말리아 수도. 네. 맞아요. 어, 그 이게 그 실화, 실화라면서요. 네, 실화를
2: 바탕으로 했는데 일부 내용은 조금 이렇게 어, 팩. 픽션화 한 부분도 있고요. 네. 남북 외교전을 이제 이런 소말리아에 유엔 가입을 앞두고 하는 그런 내용이에요. 네. 그러니까 한번 뭐 영화는 뭐 보셔야지 알 거고요. 음. 어쨌든 그런 스토리인데 어 굉장히, 그, 박진감 있습니다. 네. 그 액션도 많고요. 네, 네, 네. 어, 이번 여름이 이제 모아디슈가 이런 분위기를 끌고 있고, 어, 싱크홀이라는, 네. 어, 재난영화가 있어요. 차승원 씨가 주연했는데, 아. 이 영화도 볼만 합니다. 네, 네, 네. 아직 네. 저는 보지 못했습니다. 황정민 주연하는 인질. 이 곡, 이 영화는 이제 18일날. 1 18일 어, 돌아오는, 네. 어, 주에 아. 이제 개봉이 되는데. 진짜
0: 이 코로나 상황에서도 개봉하는 영화가 있다니. 진짜 눈물겹네요. 네. 얼마나 힘들게 힘들게 촬영을 했을까. 음, 그렇습니다.
2: 극장에 실제로 가보면 저는 이제 모가디슈는 극장에서 봤는데 어, 두 자리 뛰거나 한 자리씩 떼서 이렇게 네. 앉을 수밖에 없잖아요. 음, 그렇죠. 그런데도 어, 관객들이 그 뛰어있는 그 음. 자리를 꽉 채워서 네. 어, 그래도 나름 어, 이 영화가 어, 관객들이 많이 찾는 음. 영화인 것 같아요. 영역에
0: 종사하시는 분들 또, 또 관객 한분한분또 찾아오시는 분들 정말 고맙고
2: 감사합니다. 그렇죠. 예, 예, 네. 예, 그렇죠. 이 작품이 어, 어떤 비 p 를 넘어서 수익을 많이 낸다는 차원이 아니고 음. 이 어려운 시기에 그래도 음. 관객이 찾아준다는 것만으로도 네. 고무적이라고 봅니다.
0: 그렇습니다. 그렇습니다. 네, 자, 음, 노량곡 듣고 오려고 하는데 전 써니라는 영화 봤었거든요.
2: 아 써니. <웃음> 네, 되게
0: 재밌게 봤었는데. 아, 그렇죠. 네. 어, 영화 써니의 ost 중에 노래 한 곡을 듣도록 하겠습니다. 이 노래를 여러분이 함께 불렀어요. 그렇죠. 강소라 씨 민효리님 그리고 또 박진주 씨 남보라 씨 연기자들이 함께 불렀었던 영화 써니 빙글빙글 들려드립니다. 강희룡 기자의 연예계 팩트체크 다음 이야기는요 어 청취자 여러분의 질문입니다 남편이 있다 해도 저의 영원한 이상형은 이 남자입니다 송중기씨 <웃음> 미담이 들려오던데 궁금합니다. 하면서 청취자 오3 3 0님이 주셨어요.
2: 네. <웃음>
0: 남편이 있다 해도. <웃음>
2: <웃음> 그렇죠. 어, 예전에 아, 배영준 씨가 어, 한류를 주도할 때 네. 일본의 모든 주부들이 네. 정말 남편이 있다 해도 딱 이런 멘트죠. 어, 오로지 연사마를 찾던 것. 음, 음. 사실 송중기 씨. 뭐 대단했잖아요. 네. 그럼 예. 근데 이제 송규 씨 팬들은 송중기 씨 팬들은 지금도 뭐 많은데 임청자 분처럼 음. 어 최근에 네. 어 송긴기 씨 선행이 참 저도 이거 보고요. 네. 많은 생각을 했습니다. 음. 왜냐면 하어 지금 코로나 이긴 해도 네. 뭐 영화제라든가 가요제라든가 여러 가지 그 행사 이벤트가 많거든요. 네. 거기에 이제 연예인들이 스타들이 참여해서 하는 게 많고요. 그렇죠. 어이 내용은 뭐냐면 네. 장애인 국제무용제 자원봉사자가 네. 송중기 씨한테 메일로 네. 그러니까 무작 어, 뭐 사전에 어떤 교감이 있어서 가 아니고 네. 코로나 때문에 행사하기가 힘드니까 음. 송중기 씨가 한번 정도 어, 격려를 해주면 좋겠다 그래서 네. 메일로 축하 복잡을, 영상을 좀 하나 그렇죠. 영상을 좀 보내주시면 안 돼요. 그런데 음. 이런 경우에 거의 대부분 뭐, 저희들은 아예 하지도 않습니다만, 쉽지 않은 일이거든요.
0: 그래서 다른 연예인들한테도 네. 좀 많이 보냈는데, 네. 답이 오게 송중기 씨요한 번이었고.
2: 굉장히 어려운 일이에요. 음. 송중기 씨가 그만큼 마인드가 이런 어떤 장애인 관련 행사에, 네. 이건뭐 돈을 받는 것도 아니고, 그렇지. 아무것도 아니거든요. 네. 그리고 어, 특급 스타들은 자신의 영상이나 자신의 사진이나 음. 어느 행사에다가 알려지게 되면 그게 그, 그 자체가 몸값이라 생각하기 때문에 네. 굉장히 어려운 결정을 한 겁니다. 네. 그런데 이 장애인 국제무용제에 관련해서, 관련해서 네. 영상을 축하한다는 음. 진심을 담은 영상을 보내줬다는 겁니다.
0: 근데 저는 저도 이제 그 기사를 살짝 봤는데 네네. 너무 고마운 게 뭐냐면은요. 그냥 편안한 자세로 찍은 게 아니라 정장에 나비넥타이를 딱 맞아요. 하고 네네. 진짜 어떤 그영화제나 영화제... 예.
2: 예. 진짜 참석해서 하는 것처럼 예예 예, 예. 예.
0: 그래서 정말 예의 있게 그렇죠. 어 멘트도 너무너무 잘해 주셨고또한 가지는 전 정말 칭찬해 드려야 될게 뭐냐면 거기된 자료를 주세요
2: 네, 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 네,
0: 그냥 알았습니다 한마디 해드리는 게니다 이게 어떤 행사인지 알려주세요 어 네, 자료를 네. 모든 걸 주십시오 네. 그래서 그 자료에서 음, 멘트를 맞아요. 다 뽑아서 이전
2: 자료 이제 올해가 이제 6회째라는데 네. 이전 자료 5회까지 있었던 자료를 보내오고 그걸 스크린을 하고요 그러니까 많은 네. 시간을 할애하고 말씀하신 음. 대로 정장에 나리 네. 넥타이까지 얼마나 많은 준비를 했겠어요 공을 들여서 음. 이렇게 보내줬다는 거죠 그러게요 어 음. 송중기 씨 굉장히 정말 아까 처음에도 음. 얘기했지만 어, 단지 이렇게 한 번에 그친 선행이 아니고, 네. 어, 올해도, 올 초에도 코로나 선별진료소에 어, 금 의료진한테 1억을 음. 기부했고요. 또 작년에도, 어, 작년에도 코로나 관련해서 또 음. 어, 1억을 기부했어요. 네. 작년에두차례 음. 그래서 송중기 씨가 그냥 보여주기 위한 그런 선행이 아니고, 물론 이또 정말 아무도 모르게 했던 건데, 어, 이분이. 네. 이제 너무 감동을 먹고 이게 SNS 올리는 바람에 세상에 알려진 거 네,
0: 진짜 얼굴 한번본 적도 없는 자원봉사자 요청에 이렇게 성의를 보여준 송중기 씨가 너무 너무 고맙다고. 네, 어 이분이 왜어 인성 스타인지 알수 있었다고 아, 네. 또 그분이 <웃음> 인터뷰를 하셨는데. <웃음> 그러게요, 네. <웃음> 그래요. 음, 이런 기쁜 소식 전할 수 있어서 저희도 예, 좋습니다. 자, 그리고 음, 어, 술래잡기 술래잡. 기 고무줄러리 <웃음> 맞박이 네. 정종철 씨 요즘에 뭐 하시나요 하면서 사이 1호 님이 또 문자를 주셨거든요. 네.
2: 아, 청취자분은 저도 사실은 정종철 씨가 궁금했어요. 왜냐하면 아, 그 콘서트가 없어진 이후에 물론 음. 개콘 훨씬 전부터 활동을 하지 않았지만 네. 어, 수채 어떻게 지내나 간간이 정종철 씨가 무슨 뭐 어, 먹공을 한다든지 네. 뭐 주부로 변신해서 앞치마를 어. 들고 뭐 이런 모습 이제
0: 저도 봤어요. 네. 요리하는 네. 거 가끔.
2: 뭐 언박싱하는 거 네. 맞아요. 그래서 제가 작년 어, 코로나 직전이니까 아마 재작년 하반기 같은데 네. 정종철 씨 한번 만났어요. 집에 아. 한번 갔어요. 네. 궁금해서 네. 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 그래서 정종철 씨를 이제 서초동에 살더라고요. 그러니까 어. 아파트에 가서 인터뷰도 하고 그랬는데 어뭐 알다시피 정종철 씨는 별명이 옥동자. 네, 그렇죠. 요즘에는 이제 옥주부 네, 뭐 이렇게 옥주부죠. 이런 어 별명으로 좀 불리기도 하는데 네. 어 SNS에 자신의 어 영상을 올려서 네. 굉장히 뭐 인기 유튜브로도 활동을 하고. 음. 아까 말씀드렸듯이꽃꽂이라든가 목공이라든가. <웃음> 제가 인터뷰를 갔는데 아 진짜 못 하는 게 없어요. 네, 못 하는 게 없어요. 맞는 재주꾼이에요. 네, 네. 뭐 개그맨을 활동할 때도 동물 울음소리를 뭐 완전 모든 네. 동물 울음소리를 다 냈고 또 게임 효과음, 네. 전자 오락실이죠. 음. 이런 걸로 어 정말 본인 스스로가 나는 심연섭보다 더 잘할 수 있다 이렇게 하고 <웃음> 어 연예계 데뷔했다 그러는데 진짜 그랬거든요. 네. 근데 제가 인터뷰를 갔을 때도 앞치마를 딱 두르고 <웃음> 어 커피를 직접 타오고 앞치마 아,
0: 네. 되게 많아요.
2: 네네네. <웃음> <웃음> 그렇죠, 맞아요. 집에 가니까. 네. 뭐, 어,
0: 냄비며, 도마며, 뭐. 네.
2: 도마도 직접 만들어서 팔고. 네. 그래서, 뭐, 정중소 씨한테 또 궁금한 게 있었어, 인터뷰하면서. 음흠. 그럼, 뭐 생활을 어떻게 하느냐. 음흠. 연예인들이 방송 활동하지 을 않으면은. 수입이 없으니까. 수입이 끊기잖아요. 근데, 네. 좀, 어, 쓰는 걸좀 줄였다. 음. 그리고 수입이 이제 주로, 예를 들면 아까 얘기했던 도마 만들어서 팔고. 네. 또 유튜브로 나오는 수익도 생기고요. 네. 뭐, 여러 가지 또 행사에 이제, 공식적인 아니죠. 비공식적으로 음. 또 도움을 주면 거기서도 애전처럼 많이 주지는 않지만 또 이런 생활하는 데는 큰 문제 없다. 뭐 그렇게 얘기하는 걸 봐서 어, 만족하고 사는 것 같아요.
0: 제 주변의 여인들은요. 정종철 씨 아내 되시는 분을 되게 부러워해요. 황기림 씨. 네네네. (웃음) <웃음> 어, 어쩜 요리를 이렇게 뚝딱뚝딱 잘 만드는지 쉽게 만드는지 그러니까. 어~ 그래서 어~ 저도 가끔 아~ 어, 나도 초대받아서 저 식탁에서 만져봤으면 <웃음> 어. 어,
2: 이렇게 어, 아내 사랑으로 이렇게 바뀐 이유가 처음부터 그랬던 건 아니라 그래요, 어, 그래요? 어, 본인이 돈만 많이 벌어다 주면 되는 줄 알았다 음. 개그맨으로 잘 나갈 때는 뭐~ 엄청나게 수익을 아내에 갖다주면 네. 끝인 줄 알았는데 어느날 아내, 한규림씨가. 우울증 아, 우울증이 왔. 왔다고 네, 했죠. 왜냐하면 남편은 바빠가지고 계속해서, 네. 어, 밖으로 돌고, 자신은, 뭐, 아, 연예인 네. 지망생 이 했잖아요, 음. 한규림씨도. 네, 네. 그런데 이제, 아이 낳고, 아이가 셋이에요. 육아만 해야 아, 육아만 하고 집에 있으니까 우울증이 온 거죠. 음. 그걸 보면서 이제 바꾼 겁니다. 음, 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 어, 그래서 정종철씨가 완벽하게, 어, 연예 활동을 포기에 가면서까지 이렇게 가정 주부처럼 네. 아내 중심으로 이제 돌아섰다 그래요. 네,
0: 아 진짜 많은 남자들이 야, 남자들은 돈만 벌어다 주는데 이건 네. 아니거든요. 아니요, 아니거든요. 아니에요. 네, 정종철 네. <웃음> 네. 씨처럼 이렇게 깨우침이 있었으면 좋겠습니다. 그러신 분들은 <웃음> 자 행복하게 사는 모습 보니까 예참 좋았어요. 음. 강유룡 기자 연예계 팩트체크 애청자 여러분이 궁금해 여기시는 연예계 소식이라든가 강 기자님에게 묻고 싶은 질문을 홈페이지 게시판에 올려주시면 이 시간 통해서 소개해드리고요. 또 선물도 보내드리겠습니다. 오늘 소개가 된 5330님, 4 2 1호님에게 커피 쿠폰 보내드리도록 하겠습니다. 개그 콘서트에서 맞박기가 등장할 때 나왔던 그 노래가 있었잖아요. 네. <웃음> 네. 찾은 것한 풍경의 보물 노래 띄어드립니다. 나의 히트곡, 나의 인생곡 가수 근황과 함께 히트곡 당시 비하인드와 또 사연 소개해드리도록 하겠습니다. 오늘의 주인공은 박상민
2: 씨입니다. 네, 네. 박상민 씨 네. 얼마
0: 전에 김혜경과 함께 다녀가셨거든요. 아, 그래요.
2: 네. 아그 사이에 또 다녀가셨구나. 네. 네. 저도 사실 이제 전화 통화를 했는데, 네. 어 박상민 씨는 뭐 선하고 착한 이미지 그렇죠.
0: <웃음> 근처만 있어도 뭔지 모르지만 그왜 착해, 네. 즐거워, 뭐 아마 여기 직접 선한 기가 여... 있어요. 네, 맞아요. 분한테는. 선한
2: 기가 있는 것 음. 같아요. 그래서 좀 손해 본 듯하게, 그러니까 음. 어떤 박상민 씨가 가끔 뉴스에 나올 때 음음. 누군가에게 뭐. 뭐 사기를 당했다 네. 이런 뉴스가 몇번 있었어요. 있었죠. 큰 제가, 사기였죠. 네, 매니저. 저희들이 이제 파악을 해보니까, 뭐 음. 가짜 뭐 박상민 또 이렇게 그런 적도 있고, 네. 또 아주 친한 지인한테 돈을 빌려줬다가 이제 그게 네. 잘못된 경우도 있고.
0: 그러게 가짜 박상민이 본인이 진짜 박상민이라고. 나서 노래 네. 불러서. 네. 네. 또 그거는 안 씨가 손해 본 네. 경우도 그렇죠. 많이 네. 있었어요.
2: 진짜라 고 그러면 안 되고, 어. 저는 박상민 씨와 닮은 누구 이렇게 얘기도 네. 사람들이 또 이렇게 충분히 알아봐주고 할 텐데. 뭐 어쨌든 그래서 그런 어 박상민 씨의 그 인생곡 그러면 저는 멀어져간 사람아라고 생각했어요 네. 당연히 근데 본인하고 통화를 해보니까 또 그렇지 는 않더라고요. 아 그래요? 왜냐하면 멀어져가는 어, 멀어져간 사람아 이 곡이 첫 히트곡인데다가 음? 워낙 인기가 있었기 때문에 네. 당연히 박상민 씨가 아 인생곡이라고 생각할 줄 알았더니 어허. 자신은 서른이면 서른이면? 네이 노래가 박상민 씨 노래 박상민 씨 히트곡 부자잖아요 뭐 그렇죠. 무여자리껄 애원 하나의 사랑 비원 해바라기 뭐 어마어마하게 많아요 네. 히트곡이 그중에서 그러니까. 서른이면 그러면 어그 대박 히트곡보다는 조금 덜한 곡이 아닌가 이렇게 음음. 생각할 건데 이 노래에 들어있는 의미 담겨있는 의미가 굉장히 자신을 네. 어 지금도 자신이 그 서른이면이라는 네. 그 노래에 맞춰서 불렀던 노래인데 지금 현재 나이에 와서도 굉장히 가슴에 담겨있는 곡이다. 음. 두고두고 가수로서 이 곡을 어, 영원히 네. 그 다른 히트곡이 설령 나오더라도 음. 가슴에 담고 갈 노래라 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 이 노래가 보면 어, 뭐 가사는 그렇게... 진행되면 뭐, 서류면 나도 취직해서 장가 가려고 생각했지. 어. 뭐, 이런, 한데, 뭐, 통장엔. <웃음> 희망을 갖고 얘기를 했는데, 지금 네. 현실은 진짜 내가 않다. 너무
0: 비참해. 뭐, 이런 가사잖아 요즘 요 코로나
2: 팬데믹에 음. 20, 30대가 딱 겪는 그런 가사 한 말이에요. 이 음. 노래가, 어, 이 발표된 게꽤 오래됐는데.
0: 옛날에 그 일요일, 일요일 밤에 대행진에. 맞아요. 배경음악으로 깔렸었던 걸로 제가 기억하고있거든요
2: 2007년에 이 노래가 곡이 나왔으니까. 네. 뭐, 14년? 뭐, 이렇게 된 노래인데. <웃음> 지금 이 시기에 왠지 모르게 또 맞고 네. 그렇기 때문에 그 삐지로 깔리면서 음. 이 노래에도 굉장히 또 어, 사람들에게 관심이 좀 많이 끌렇죠
0: 네, 네. 네, 네, 음 그래요. 근데 항상 진짜 고마운 게 뭐냐면 무슨 일 있으면 연락 주세요.
2: 아 박상민 씨요. 네, 네.
0: 항상 그 얘기를 <웃음> 빼놓지 않아. 근데 저뿐만 아니라 그 누구에게도 무슨 일 있으면
2: 저, 네, 그래서 어, 요즘 어떻게 지내는냐 했더니 뭐 음. 지방 행사도 많이 다큰 다, 다, 행사 말고요. 네. 뭐 소규모 행사 음흠. 특히 결혼식 같은 경우도 이제 박상민 씨가 어, 축가를 많이 부르는 가수인데요. 네. 어, 나이에 비하면 참 많이 부르는 가수 속하는데 음. 예전에 비해서는 이제 결혼식을 많이 못 하니까 그어 그렇죠. 그거는 음. 좀 편해지긴 했는데 그래도 네. 박상민 씨가 무료로 축가하는 걸또 유명하거든요. 네, 그래서. <웃음> 맞습니다. 뭐 그런 얘기도 하더라고요. 축가 얘기도. 그리고
0: 또 요즘에 또 드라마 결혼 작사 이혼 작곡이라는 드라마가 있는데 거기에 또 까메오를 한번 살짝 출연하신다고 (웃음) 소식도 전해
2: 왔어. 아 그랬군요. 그리고 (웃음) 서른이면 이 노래 이제 한번 오늘 들어보실 거죠? 네, 네. 네, 네. 네, 그런데 이이 곡이 얼마 전에 그 영탁 씨가 한번 불렀어요.
0: 같이 불렀죠. 네, 네.
2: 그래서 이 노래가 한번 또아못 들어봤던 젊은 어, 20 30대 어, 애들이 아 이런 노래가 정말 가슴이 와 닿는다 네. 이런 반응이 많았어요
0: 네, 네. 커버송으로 두 분이 같이 열창하는 거에 보긴 봤어요 보셨구나 어, 네네네네네네자 네. 그래서 박상민의 서른이면 예, 띄워드리도록 하겠습니다 자 그래서 서른이면 노래 너무나도 잘 듣고 왔습니다 네 오늘도 수고 많이 하셨어요 네 수고
2: 많으셨어요 네
0: 다음 주도 더 밝은 모습으로 또 봬요 알겠습니다 네 고맙습니다 자, 4809님이 사연을 하나 보내주셨어요. 남들은 휴가 간다는데 저희는 회사 프로젝트 바빠서 토요일에도 일을 합니다. 적적한 사무실에서 좋은 귀 친구가 되어주는 고마운 김이영과 함께 혜영 DJ가 파이팅해 주시면요. 진짜 힘이 날것 같습니다. 혜영 DJ는 방송 끝나면 주로 뭘 하시나요? 하저씨 <웃음> 방송 끝나면 <웃음> 요즘에는 집에 가기 바빠요. 아니 코로나가 저를 또 그렇게 만든 것 같아요. 집에 가서 요리하는 재미에 다시 푹 빠졌습니다. 식구들은 대략 좋아하더라고요. 자 음, 4809님도 아자아자 힘내시고요. 오초아님의 신청곡입니다. 노영심의 그리움만 쌓이네. 이 노래 전해드리고 저는 내일 오후 2시에 다시 오도록 하겠습니다. 지금까지 누구랑 함께 김희영과 함께